0: Happy New Year, Monse, ¿por <ríe> qué, qué te idea. ríes? A ver, ¿por qué te ríes?
1: No, nada, porque me gustó mucho tu intro.
0: ¿Sí? <ríe> Ay, miren, ya regresó de vacaciones, ya, cuéntanos, esa es mi principal duda, ¿qué se siente ser rica y poderse tomar tantos días de vacaciones? Cuéntame.
1: Muy padre, muy bonito, me siento con mucha libertad. Muchas gracias a todos los que me apoyan y me mandan su diezmo para que pueda viajar. Gracias.
0: Y bueno, el resto de la raza que no viajamos en las vacaciones que nos quedamos, yo les cuento que me enfermé. La verdad, hasta no lo disfruté. Nada. Monse, obviamente, desvergonzada, no grabamos nada, y era el compromiso. Me lo prometió sí, lo que cada semana iba a haber un podcast. Pero solo falló la semana pasada.
1: Sí, porque... Y
0: cada vez que le digo, pues si tú no estás, yo lo grabo, hace carita como de... No puede decir que no, porque ella es la que se va, pero tampoco se entusiasma de que ella no esté presente, porque le faltan todavía dos capítulos del ego, que su ego <risa> no le permite que este podcast ella no esté, ¿verdad? Pero ya regresó y estamos muy felices, y el día de hoy va a estar padre el podcast.
1: damos unas playeras... Que digan? El día de hoy las vamos a. Va a ser nuestro primer merchandise del podcast de Adel. No
0: creo, pero bueno. Este. Mejor otra <risa> cosa más interesante. Pero. Pero si. Sí.
1: Encuesta. Si hacemos playeras del podcast. Ah, no, de. Si hacemos una playera
0: del podcast, la comprarías. Ok, eso va a estar en
1: el
0: Facebook. monse te digo, suego ego. Le encanta yo hacer sus sí. encuestas y ella siente que sí la gente yes. la compraría. Yes, nos yo siento que no, pero bueno. Este estaría padre que fueran a eventos masivos a promover el podcast de Asia. Y puedes ponerle abajo, pregúntame qué es.
1: Pregúntame ¿No que sabes
0: que... qué es el podcast de Asia? Contáctame. O oh, me siento genial, pregúntame cómo. Exacto, y atrás que diga, bueno. yo escucho <ríe> <ríe> el podcast de Asia. ¿Verdad? O estoy en live también, puede ser. Si quieres, ¿eh? Oigan, ¿y qué les cuento? Que el día de hoy va a estar padre el podcast. Estábamos dudosas de hacer este tema. Les cuento por qué. Todos los... El primer sábado de enero del año, cada año, para que ya sepan, para el año que entra. Y la verdad, aquí sí fue un error de, de la productora que no avisó antes para que lo tomaran este sábado que pasó. Pero... Todos los primeros, el primer sábado del año, hacemos un taller padrísimo, 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 de metas. Entonces, el día de hoy yo quería hablar de eso, pero dije, pero pues ya fueron como casi 100 personas al taller y en otras ciudades se dio con otros oradores y luego al siguiente día, en domingo, también lo hago en línea. Este, para los que les gusta oír el podcast de Asia, pueden oírlo en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, todos los domingos a las 9 de la mañana, lo hacemos en vivo, eh, y ahí está padre porque nos vemos las caras, saludamos, participan, preguntan y demás, pero bueno, yo dije, ay, pero otra vez el mismo tema, si ya lo hice el sábado, ya lo hice el domingo, pero nuestra querida productora opina que sí, porque obviamente muchísima gente que no se escucha, pues ni se enteró que hago eso, y no lo hizo y no lo tomó, y pues sí les va a servir mucho porque la va a es un taller padrísimo, así es que... El día de hoy vamos a hablar de eso. ¡Feliz año 2020! ¡Here we go! Bienvenidos a mi podcast. Soy Asia, una chava que siempre fui alegre, soñadora, luchona, pero con los años me fui haciendo como zombie, me apagué, me desanimé y me amargué. Hasta que un día desperté y dije, ya, ya no quiero ser así. Cada semana hablaremos de un tema que te hará pensar, te hará reír y sobre todo te dará ideas nuevas para sacar de dentro lo que realmente eres para que seas mucho más feliz. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! <risa> ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? El bienvenidos lo debía de haber dicho en el intro, pero lo quiero decir porque me gusta ya decirlo porque Monse siempre se enoja cuando lo digo. Monse, queremos saludar a nuestros amigos que nos escribieron en el grupo.
1: Sí, aquí pagamos una página que nos costó millones de dólares. Eh, nos hace reportes diarios de hora tras hora. La gente que nos comenta, nos, nos pregunta, nos escriben. Y aquí tengo mis reportes de todos los que nos escribieron en esta temporada navideña y de sembrina y de fiestas. Entonces, quiero saludar a Rox de la Peña, que nos hizo una pregunta sobre un Robert. Ya se la contestamos. Robert Ojara. Ojo, o, ojara. O'Hara. Eh, CR Martita. Saludos, Martita. Ay, también, sí. nos encanta que nos escuches. Alice Obreira. Y Cela Torres también nos dijo que feliz Ay, año. Sí. Esteban Condigliani dice Ay, que también. él sí nos escucha. Y que siempre comenta y que no lo estamos reconociendo, que qué ondas ya. A ver. Saludos,
0: lo acabo de ver en Monterrey, sí, buenísima onda, saludos a su esposa, a sus hijos.
1: Y bueno, ya, hay muchos, hay muchos más, pero no tenemos tiempo de reconocerlos a
0: todos. No, muchas gracias a los que nos escribieron, nos preguntaron dónde escribir, nos preguntaron por el famoso Robert, entonces ya, ahí Flor les Flor también. Flor también, ya nos escribe más seguido, Cus es súper fan, siempre nos comenta. Nadie como Cus. No, sí, nos comenta muchísimas cosas siempre, pero acá en privado. Este Y muy, todos los demás que yo sé que les gusta, les ayuda, les sirve. Sí. Me encanta cuando me lo cuentan. Vi a mucha gente ahora que fui a México y a Monterrey. Muchos me, me, me dicen, yo no comento nunca, pero me encanta y me sirve. Y a nosotros también nos sirve. Y de hecho, eso es lo que hoy estaba pensando cuando estaba pensando que iba a decir. Sí. Les cuento que, que la realidad es que sí nos sirve a Monse y a mí también muchísimo. O sea, lo hacemos también para nosotros, ¿va? Entonces, pues bueno, vamos a empezar el día de hoy y pues qué mejor si es nuestra primera semana del año y además de la década. Vamos a empezar la década de los 20. ¡Qué padre! Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de eso porque les voy a contar algo. Ya les he contado más o menos cómo fue que empezó mi proceso por este tema del desarrollo personal. Y la realidad, yo me acuerdo, antes de que yo empezara con todo esto, pues yo era una persona normal, estudié en la universidad, me metí a trabajar, empezó mi vida laboral, empecé a descuidar la salud, me empecé a deprimir, me empecé a agüitar, me empecé a amargar. Ya les he contado todo eso y en el intro dice que me amargué, ¿verdad? Que Monse, les voy a confesar que Monse ya lo quería cambiar, ya lo quería cambiar. Y dije, a ver, bueno, ¿qué le cambiamos? Y ya cuando lo escuché, dije, ella misma dijo... Pues no,
1: inmejorable.
0: Pues es inmejorable, me salió perfecto. No, es que es verdad, o sea, solo si alguien si alguien le gusta hacer como música
1: o tiene oh. una música royal, royalty free, se llama, sí. sí. Y que
0: nos quieran hacer como O sea, lo quiere cambiar y yo lo oigo y digo, "¿Qué le quieres cambiar?" Me dice, "Ay, hey, que mira la música." Y dije, "A ver, bueno, ponlo, vamos a ponerlo a oírlo." Y ya lo oímos y dijo, "No, sí está padre. Sí está padre, niña ya." Okay. entonces bueno si alguien tiene algo más padre la contactan y lo cambian y ya va ok porque lo si quiere cambiar una canción del podcast de Ah Asia. bueno si alguien nos quiere componer una canción maravilloso Un intro pequeño. maravilloso pero bueno yo les cuento que cuando hace mucho tiempo antes bueno me amargué y todo eh, además ya les he contado también que yo era de la idea ya no era de la idea de que yo jamás iba a ir a una terapia ni a un psicólogo ni nada de eso jamás en la vida de mi generación no, es, no era así no, no estábamos abiertos eh, porque además tontamente te metían la idea de que los psiquiatras eran para locos los psicólogos no servían y tontería y media como esa entonces pues la realidad es que lo que, se, lo que solita mi intuición me empezó a decir fue que empezar a leer un poco y de hecho ahorita estábamos comentando Monse y yo le regalé un libro muy padre de una autora que yo ni la conocía. Un día entré, yo vivía en Estados Unidos, entré a una librería de libros usados en un pueblito y yo ya les he contado que yo no leía nada más que mi horóscopo. Si, si era de cuatro líneas lo leía y si no, ni eso. No me gustaba leer. Pero compré ese libro que me llamó la atención porque tenía una meditación diaria, cortita. Es de una autora que ya después me enteré que, era, que es famosísima, que se llama Melody Viri, que se los recomiendo mucho. Y en ese libro empecé a leer y era un pedacito cada día y hasta la fecha tengo esos libros, son muy padres. Pero ese fue como que el, mi inicio por el camino del desarrollo personal. Y en ese camino me empezó después a gustar un poquito más la lectura, pero en ese tipo de libros, en cualquier libro de desarrollo humano, de desarrollo personal, etcétera, o de éxito, por ejemplo, de mentalidad de éxito o de emprendimiento, siempre van a acabar hablándote de metas. Que era algo que yo no pensaba, pero nunca jamás en la vida, o sea, mis metas, me pongo a pensar hace 20 años y yo decía, pues yo creo que la única meta que tienen los jóvenes es bajar de peso, porque quitando eso, Monse, ¿tú tenías alguna otra meta antes de que yo te conociera? O sea, ¿o pensabas no, no, en no, eso? No,
1: no lo piensas o sea, solo las de las uvas del de 31,
0: Sí, tus, ¿no? con las uvas te atragantes y estás pensando pura tarugada. Pero quitando eso, la realidad es que la mayoría de los seres humanos no piensan en metas. O solo ser muy rico, ser
1: muy flaca, ser muy feliz. O sea, pues muy sí, bien. o sea,
0: piensas tener más dinero, estar más flaco y, tener más, y ser más feliz. Uh -huh. Pero eso es una estupidez, porque todo el mundo quiere eso. Claro. Y la realidad es que cuánta gente lo tiene. Entonces, ¿por qué no lo tenemos? Y por eso es que vamos a hablar de eso. Porque si tú no piensas en el futuro, pues no vas a tener un buen futuro, ¿ok? Entonces, la mayoría pensamos de manera general. Quieres tener una buena vida, quiero ser feliz, quiero tener más dinero, quiero mejorar lo que tengo, pero la realidad es que la mayoría no piensa mucho en eso porque en el fondo no creen que eso sea posible. Y nos hicimos ya como humanidad, creo yo, sobre todo en estos tiempos, como robots, que así es como yo lo he descrito, como yo me sentía. O sea, eres un muerto viviente, que estás vivo, estás haciendo cosas, en teoría estás bien, pero por dentro estás ya muy mecánico, estás aburrido, no tienes aspiraciones y en gran parte es por eso, porque no tenemos metas y porque no... Eh, ejercitamos nuestra imaginación, no pensamos, o sea, si ¿sí piensas en el futuro, ves, haz de cuenta un coche bonito y dices, ay, qué padre coche, pero de ahí no pasa, o sea, tu mente, una mente que no está entrenada, una mente que no tiene este, este conocimiento, jamás dice yo voy a tener uno, o sea, dices qué bonito, pero tu inconsciente sabe que nunca vas a tenerlo, entonces, pues ya no pasa de decir qué bonito, o ves, a lo mejor yo veía en la televisión un, una película en un país bonito y yo decía, ¡ay, qué padre! Pero ya, de ahí ya no pasaba. O sea, tu mente no dice, yo voy a ir. Y a partir de hoy voy a ahorrar porque voy a ir. Eso es rarísimo, porque nuestra imaginación la tenemos trunca. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso y lo primero que les quiero platicar es de cinco cosas que nos afectan actualmente. Nos afectan para bien, nos afectan para mal. El día de hoy voy a usar la palabra afectarte, no como algo negativo, sino como algo que te impacta, ¿ok? Uh -huh. Entonces, son cinco cosas que nos afectan. Eh, pobrecita Monse, siempre me dice no, ya, no me preguntes tantas cosas, no, y ya, menos no. sin avisarme. Hoy no te voy a preguntar casi. Perfecto. ¿Está bien? Muy bien? ¿Te puedes relajar? Sí, ya. ya se, miren, ya se relajó, ya le va a valer y ya se va a poner a soñar. Despierta y ni va, se va a echar una siesta cara. Pero bueno, al ratito le vamos a preguntar una que otra cosita. Lo primero que nos afecta y mucho es el, nuestro ambiente, ¿ok? Uh -huh. El ambiente. También les voy a ser sincera. Ay, no, qué feo que lo diga, pero pues ustedes ya me conocen que yo digo todo y ya no me da vergüenza, porque ya no soy así. Yo era de las que les valía gorro el medio ambiente. Y también vengo de una generación que obviamente los millennials dicen, ¡Oh! Monse hizo cara de, ¿cómo has ya? Pero mi generación, hoy ya voy para los 50, pues no hay eso no era no estaba de moda, o sea, no andabas preocupándote por el agua ni por el aire ni por la basura ni casi por nada de eso, más que pues en burbujas con el Ecoloco. <risa> que Monse? Monse, no sabe quién es el sí, Ecoloco. Claro sí. ¿Quién estaba es el asuncio. Ecoloco?
1: Estaba sucio y tenía vivía en la basura, ¿no?
0: Pero lo conociste gracias a mí, antes no lo conocías, creo. Sí lo
1: había visto en el 11.
0: ¿No? No sé, sí. es que en mis tiempos nomás había el 2, el 5, el 13. No había tantos once. canales, pero bueno, no se usaba lo del ambiente, pero te digo algo, sí es importante y sí hay que contribuir al medio ambiente. Yo antes no cuidaba nada, de verdad, o sea, es más, no, te digo que me debería, me debe de dar vergüenza decírselos, pero se los digo. Sí, pero ya lo dejo en el pasado. Si yo veía una filita de hormigas, se los juro, me iba pisándolas a todas. Así de mala era. ¿Hasta qué edad? Hasta, no sé, pero no, no sé, pero... Siento horrible y digo, qué feo. Pero es que no tenía conciencia. Y, y, y la verdad, estaba enojada con la vida. Creo yo, creo yo. No entendía nada, no sabía nada. No sabía que todos somos uno. No sabía que ellas eran yo y yo era ellas y que oh. tenían su vida. Las esperaban en su casa. A lo mejor fueron por comida. Pobrecitos hijos. No sé. Pero el chiste es que hay que pensar en el ambiente y hay que ver cómo nos... O sea, que sí nos impacta. Que eso creo que es lo que yo... Por lo que a mí no me importaba tanto. Porque... Como tenemos todo, y sobre todo México, que es un país que tiene todo tan vasto, pues realmente jamás te imaginas que va, que puede faltar el agua, que afecta si cortas ramas, si cortas árboles, que afecta si te comes las biznagas, ya se van a extinguir, tan ricas que son las biznagas no ver, ay Dios mío no sabes qué es una biznaga a ver búsquelo en Google a ver ven las milenias luego luego se van a internet son unos de las unas plantas de la familia de los cactus que se comen como los camotes aquí en Guanajuato los venden deliciosísimos pero bueno en mis tiempos se comía mucho ya no porque están a punto de extinguirse ah, ya lo
1: dijiste mal se llama equinocactus platicactus esa mera Platica,
0: plati, platican tus eso, no, eso no era es una planta dismayas. deliciosa es más, si encuentran donde las venden me dicen no, no se crean no. <ríe> sí, no, no se crean, ya no pero bueno, pero bueno, algo también súper sencillo súper sencillo apagar las luces en, el hotel, en los hoteles eso es algo te lo juro que imagínate en cuántos hoteles cuántos millones de personas al día Dejan, se van del cuarto, hacen, van a hacer el check out y dejan las luces prendidas muchísisísimos ¿sabes cuántos millones de dólares se ahorrarían? y deja tú los dólares, la energía uh -huh. o sea, para procesar toda esa energía se requiere agua, se requiere muchísimas cosas, entonces todo eso aunque tú digas, ay pues X o sea, se paga la luz ya luego la, la que lo limpia que la pague pero te digo la verdad, no o sea, no nos puede valer Tú puedes pensar, pero es que yo no me beneficio. El beneficio sería para el hotel, pero no. Y eso son de las cosas, y por eso yo estoy tan contenta hoy de hablar de eso, porque esas son de las cosas pequeñas que empecé a aprender en, en la organización donde entré, que se llama Your Health, no sé si, nunca lo digo, pero bueno, tengo que decirlo porque pues, es una gran compañía que tiene un liderazgo excepcional. O sea, no vas a encontrar muchas compañías en el mundo con ese liderazgo. Y aquí fue donde yo empecé a aprender de lo que te hace sentirte bien, que era lo que yo buscaba, salir de la depresión, salir del, de la desesperanza, salir de sentirme vacía, eh, y aquí fue donde empecé a aprender todo eso, y les quiero compartir un autor que para mí, a nivel mundial de todo lo que yo he leído, es de lo más padre que tú puedes encontrar, para el desarrollo personal, para ser feliz, con un lenguaje simplísimo, y, y además poderosísimo, y él se llama Jim Ron. de hecho esto que les voy a contar hoy, yo lo escuché hace, uf, no sé cuánto, más de 15 años de Jim Ron y hasta la fecha lo sigo aplicando, lo sigo enseñando, lo sigo compartiendo y es padrísimo, pero Jim Ron te dice eso, o sea, apagar, apagar las luces del hotel es algo muy fácil de hacer, uh -huh. pero también es fácil no hacerlo, uh -huh. y por qué hay que hacerlo, no porque el hotel sea quien se beneficie y a ti no te debe de importar, sino porque para ti, el que tú hagas cosas que casi nadie hace, empieza a construir todo tu estima. Uh -huh. Cuando yo empecé a escuchar eso, dije, ¡ay, a ver, lo voy a hacer! Uh -huh. Y así se los juro que así empecé. Dije, voy a empezar a ya no tirar tanta agua uh -huh. y a apagar las luces. No nada más en los hoteles, en tu, casa. en tu casa. Antes pues te vale, además, pues estás joven, lo pagan tus papás, te vale gorro. Este, tampoco es de estar siempre a oscuras, pero sí de verdad, pues de vez en cuando decir, voy a ahorrar esto y te voy a decir algo que de, con el tiempo y en muy poco tiempo me di cuenta que era verdad o sea el que tú hagas algo que casi nadie hace que aporta a la humanidad hace cosas en tu psique y en tu y tu autoestima se va haciendo más fuerte entonces ojo también porque se, se te alimenta tanto a ti porque nadie se va a dar cuenta nadie se va a dar cuenta que lo haces y no es como que vas a decir oye yo soy de las personas que apaga la luz en los hoteles. Eso es algo que nadie va a saber. Pero por eso te hace fuerte. Porque nadie se va a enterar. No necesitas una medalla. Pero lo que hace en ti es que te empieza a dar más dignidad. Te sientes una persona que tiene honor, que es también una palabra que ya no se usa. El otro día estaba viendo una película padrísima, se la recomiendo muchísimo. Se llama Togo, es de Disney. Está ahorita no sé dónde, pero ahorita ya prontito la pueden ver. Pero está padrísima. Y en todas esas películas de los 1200 o 1880, o sea, en esas décadas existía lo que se llama el honor, que el día de hoy ya no existe. El día de hoy la gente engaña, la gente exagera, el día de hoy hay más robos que nunca, más crimen que nunca, más adulterio que nunca y es porque ya no es... Pues ya el honor ya no es algo que se enseñe, ya los niños no escuchan esa palabra... Ya no, pues no, ya es algo que ya tristemente se está perdiendo. Entonces, el que tú hagas eso de la luz hace que tú te sientas una persona de honor. Y si tú dices, nadie lo hace, pues nadie más que yo. Nadie, pero yo sí. O sea, yo soy de esas personas raras y eso creo que me empezó a mí a ayudar a mi autoestima y a no sentirme, a sentirme rara, pero por otra cosa. <risa> rara, pero por algo positivo. Decir, yo voy a ser de esas personas raras que sí se preocupa por el... Por, el medio ambiente se preocupa por los demás por ejemplo aquí también aprendí a sonreír o sea sonreírle a las personas por ninguna razón sonreírle a las personas y ser amable con quien sea que te topes eso buh, no tienes idea cómo a mí me ayudó porque tú en tu corazón sabes que eres de esas pocas personas que lo hace y eso te hace miren confíen en mí confíen en mí hagan esto apaguen las luces de los hoteles sonrían siempre a quien vean y si tienen interacción de hablar siempre pórtense amables sea quien sea y te traten como te traten te garantizo que solo eso que apliques en este año para el final del año vas a ser una persona totalmente diferente que eso fue lo que a mí me empezó a entusiasmar porque pues todos queremos ser grandes pero luego cuando tienes la autoestima baja te ves dónde estás y dices no pues tan chino me falta mucho y te desanimas pero fue lo que me empezó a gustar de esto porque empecé a oír cosas que eran muy pequeñas muy sencillas que yo podía hacer entonces esa es una otra cosa que nos afecta, la segunda son eventos, todo nos afecta. Por ejemplo, ¿qué es si los huracanes? ¿Qué es si los conflictos? ¿Qué es si las crisis? Ahorita que estamos viviendo un momento donde mucha gente tiene miedo porque puede haber una guerra y digo sí, ok, sí, pero tampoco hay que hacerla tanto de emoción y no hay que enfocarnos tanto en eso porque mientras más y más millones de personas le den energía a ese tema, pues estamos contribuyendo a ese tema. Pero bueno, yo me acuerdo cuando, cuando empecé a escuchar de todo esto, el señor Jim Rohn ya murió, murió hace algunos años, entonces él era de otra generación, y a mí sí me tocó, cuando él hablaba de crisis de guerra o de, de amenaza de guerra, eh, yo me acuerdo porque yo estaba chica, y, a mí, y, 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 y es verdad, te marca muchísimo. A mí en esa época, no sé, los de mi generación se van a acordar, que siempre digo los de mi generación, creo que ya no soy en más jóvenes, muchos más jóvenes que...
1: Vamos a hacer un estudio también. ¿no? ¡Vamos a hacer
0: una encuesta! A <risa> le gustan las encuestas. A ver, vamos a apostar. ¿Tú piensas que nos oyen más jóvenes? ¿De 25 para.? ¿De 30 para abajo o de 30 para arriba? De
1: 30 para no, arriba. No,
0: de 30. ¿De 35 para abajo o de 35 para arriba?
1: 35 para arriba. Mayor cantidad.
0: Ahí nos van a poner en el Facebook. Lo vamos
1: a hacer en una encuesta, por supuesto. Ya si la tienes.
0: tienes de 36 para arriba, no por ahí las dos estamos no, de acuerdo. De hecho,
1: si están escuchando el podcast ahorita ya, ya la respondieron. ¿Y de
0: 40 para arriba o de 39 para abajo?
1: Creo que hay más de 39 de 9 para, para abajo. Arriba. Ah, bueno, ya.
0: Sí crees. Sí. 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 Pues entonces sí voy a seguir hablando de este caso. 35 para arriba? 40.
1: Habías dicho 30 y luego 35.
0: Sí. Ya me está voy a perder mi apuesta no, ya no hacemos apuesta pero les cuento que en esa época de los misiles que yo me acuerdo que era como que el miedo que de que iba a estallar la tercera guerra mundial uh -huh. a mí me tocó en esa época y, y les cuento esta historia o sea era cuando estaba Kennedy de presidente a ver ¿nos puedes buscar Millennial en qué edad? Uh -huh. Uh -huh. yo, yo solo sé que lo mataron eh, Dile, yo también este, pero... No, pero tú
1: estabas cuando él estaba vivo. Eso...
0: ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Me quiere hacer sentir vieja, pero eso es imposible. imposible. Yo me siento súper joven. Eres
1: una millennial atrapada en un
0: cuerpo... Exactamente, un, un cuerpo viejo. Maduro. Pero un poco, un cuerpo maduro. Pero en ese tiempo eh, había mucha... Era como que la guerra fría, ¿no? La guerra entre Estados Unidos y Rusia. Te digo el año. Dime el año. Los 60 en los sesentas, pero qué 60, no, pues yo 71. Okay. Yo estaba chiquita. Pero eso continuó mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, en esa época la primera, digamos, crisis más actualita de, 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 de amenaza de guerra después obviamente de la Guerra Mundial, Rusia fue cuando Rusia se hizo muy amigo de Cuba, ya ven que eran las, los, algunos de los pocos países comunistas que quedaban y, y Rusia manda sus misiles a Cuba y entonces Kennedy le llama, le llama por teléfono y le dice, Nikita, no puedes hacer eso, o sea, nunca, ya ven los gringos cómo son de metiche, sorry si nos escuchan algunos gringos, pero en todos lados se meten, ¿verdad? Entonces se creen como que los policías del mundo. Entonces le dicen, no puedes traerte tus misiles a Cuba, o sea, por ningún motivo voy a permitir que a menos de 200 kilómetros haya misiles rusos enfrente de mi costa. o sea, no. Total que Rusia en ese tiempo era mucho más poderoso, obviamente bueno el comunismo cayó pero en ese tiempo se sentían los dueños del universo también los rusos y, y Nikita le dijo señor jovencillo este amigo su país es muy joven usted no tiene idea de lo que está diciendo y nosotros los rusos podemos poner misiles en donde se nos dé la gana en pocas palabras entonces obviamente le cuelga entonces después de un tiempo le vuelve a llamar el querido Kennedy y le dice señor Khrushchev lo siento o detiene sus barcos o va a haber bronca. Entonces, Khrushchev le dice, lo siento, pero los barcos ya están en camino casi llegando. Así es que, pues, hágale como quiera. Imagínate, es como, como pleito de vecinos, ¿no? Vecinas, porque sí me las imagino en la vecindad a las dos vecinas. Entonces, le vuelve a hablar el Kennedy. Le dice, Khrushchev, escúcheme bien. No vamos a dejar que los barcos lleguen. Ahí, don, ahí yo me acuerdo, me acuerdo, bueno, no me acuerdo, ahí es donde inició el que la gente construía sus, no sé ni cómo se llaman, bunkers. los bunkers. Es más, eso que nos digan, alguien, ¿conocen a alguien que tenga un búnker en su casa? Porque había uno que eso otro sí. mexicano que sí nos digan, a ver para si. Para ir para allá, no <risas> por si ahorita se hace la guerra para alcanzarlos. Pero, pero empezaban a hacer los bunkers famosísimos. En Estados Unidos se hicieron, obviamente, muchísimos, aquí en México, ni para qué no creo que nos vayan a mandar nada para acá, Me encomiéndense a Dios, si se hace alguna guerra, pero empezaron a hacer esos lugares y, o sea, le dijeron, señor Kennedy, si toca esos barcos, se hace la guerra. ¿Y qué creen? ¿Quién, crees, quién creen que ganó? Bien. Le habla Kennedy y le dice, señor Khrushchev, le prometo que si se hace la guerra, Rusia dejará de existir. Así, ah, Rusia no existirá más. ¿Qué crees que pasó? Fue la última llamada y regresaron los barcos. Y así fue como se, se pasó, se terminó la primera crisis de los misiles, pero eso marcó a la generación de nos, nuestros papás muchísimo. Uh -huh. este, nos tocó todo ese proceso de la Guerra Fría a mi generación, a nuestra generación fue a la que nos tocó ver pues que se derrumbara el muro de Berlín, que se terminara la Unión Soviética y demás. Y, y qué triste, porque yo digo, ya en estos tiempos ya no debería de ser eso un tema, ¿están de acuerdo? No. Porque además, el, digamos que la mayoría de la población, pues eso es pacífica, pero con poquitos, bueno, con pocos, con, con grandes intereses de pocas personas, Todavía, ¿cómo es posible que en el 2020 siga siendo un tema y ahorita otra vez se vuelve a, se vuelve a, pues a ser grande? Y ahorita sí hay mucha gente preocupada eh, por lo que está pasando que asesinaron a un súper, súper, súper terrorista que tenía 20 años asesinando gente inocente en su país y en otros países. Y pues bueno, esperemos que eso no llegue a mayores, no pase nada. Pero todo eso, aunque parezca que no, Sí nos afecta, nos afecta muchísimo. En México el movimiento del 68, eh, actualmente hay muchísima, pues mucha tensión. O sea, hay mucha tensión, eh, hay muchos grupos envenenando a la gente que no tiene dinero en contra de los que lo tienen. O sea, de verdad es que no nada más en Estados Unidos, Irán, y Irak y Siria y demás hay conflicto. O sea, en todos los países hay hay ese antagonismo horrible que eso nos afecta mucho. Uh -huh. Entonces siempre hay que tomarlo en cuenta y buscar que todos esos eventos pues nos afecten lo menos posible, ¿ok? No les digo que no lean las noticias, que no se enteren de nada de lo que pase, por supuesto que no, pero tampoco se claven. Uh -huh. O sea, también ponte a pensar, que okay, tu vida es corta. ¿Cuánto tiempo vas a invertir en ver qué chiflados pasa en el mundo? No vale la pena, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la segunda. La tercera, y es importantísimo también considerarlo, es el conocimiento. Porque existe el dicho de ignorance is bliss. ¿Cómo se dice en español? La, la traducción es, es bastante felicidad. mala. La ignorancia es la felicidad. ¡Pero no es cierto! O sea, eso te lo dicen los ignorantes o los que quieren mantenernos ignorantes. No es verdad. O sea, la ignorancia no es felicidad, es tragedia. La ignorancia crea carencia crea enfermedad, vacía tu vida. O sea, una persona verdaderamente ignorante, si tienen chance de convivir con gente ignorante, tienen vidas muy, pues, sin progreso. Realmente sin progreso. Entonces, lo que no sabes sí te hace daño, si sí te afecta trágicamente. O sea, eso sí afecta trágicamente tu vida para mal. ¿okay? Lo que no sabes sí te deja con poco dinero, sin amor, sin paz. Entonces, eso, cuando empecé a oír todas estas ideas que empecé a escuchar que había que leer, porque pues también es algo que ya, al que no le guste leer o el que siga en el promedio de que el mexicano lee menos de un libro al año, ya, di no ya, pon eso entre tus propósitos. No te digo que leas un libro a la semana, pero un libro cada dos meses. Saludos a mi amiga Patti Cervantes, que me compartió que, que tiene su, el propósito de leer un libro cada dos meses. Hay que leer. Mira, les voy a decir la frase que a mí me ayudó a empezar a leer. El libro que no lees, no te ayuda. Entonces piensa, o sea, ya lo he dicho yo aquí. Hay alguien que dedicó 15, 20, 30 años para hacerse experto en algo que tú necesitas y no lees el libro. Lo venden en tu ciudad. Ay, está Monse otra vez vibrando, no les digo.
1: Son alarmas que puse para que... Porque este año, como Lupita...
0: Hoy voy a cambiar. ¿En serio?
1: Puse para que no se me olviden las cosas. Disculpen a todos en el podcast.
0: Le vibra y le vibra el celular. ¿Y este recordatorio qué te dice?
1: Que no soy mi personalidad.
0: Ay, cuéntanos cómo es eso, a ver. No, ya,
1: sí. Ay, bueno. Oye, luego, luego me andan diciendo cosas que me paso de transparente en el podcast.
0: Ay, claro que no, si eres bien seria. Yo soy, creo que muy transparente, tú no. Pero bueno, <risa> cuarta cosa que nos afecta a los resultados los resultados que hemos tenido, por supuesto, que te afectan. Dios. O sea, si el día de hoy estás en un momento donde estás cosechando mucha abundancia, obviamente te sientes mucho mejor que el que está batallándole. Monse, ¿tú cómo estás? Ah, batallando, batallando. <risa> ¿Viste? No dudé ni un segundo. Ay, no y viene regresando de Canadá. A ver, ay, cómo batallas. Batallando. Cómo batalla esta niña, pero bueno. Pero bueno, sí, los resultados, tus resultados financieros, tus resultados personales, a lo mejor... Pero creo que en lo personal ahorita está muy contenta, Monse. Eh, los resultados sociales, a todos orgullosa. nos afectan. Está muy orgullosa. Sí, sí. te sientes orgullosa, qué bueno. Sí. Eh, por ejemplo, disciplinas que no hemos hecho, pues obviamente nos van a dar malos resultados. Sí. Eh, disciplinas positivas que tú adoptes te van a dar buenos resultados. Y todo eso afecta tu vida, afecta cómo te sientes. Y afecta también cómo ves el futuro, que eso es de lo que estamos hablando hoy. O sea, ¿qué, qué, qué quiero para el futuro? entonces hay que considerar estas cosas entonces vamos repasándolas las 5 el medio ambiente, hay que ver qué quieres para el futuro en base a, a, y considera tu ambiente, cómo está ahora los eventos el conocimiento y los resultados y la última, que es lo que a mí más me motivó cuando empecé a, a a escuchar mucho a Jim Rohn, y les tengo la noticia de que tiene horas y horas y horas de audios en YouTube gratuitos son buenísimos, y tiene libros, en mi opinión uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida se llama Viviendo una Vida Inspirada, se los recomiendo muchísimo. Que eso es lo que ahorita estamos leyendo los domingos a las 9 de la mañana juntos. Lo leemos, nos juntamos más de 100 personas a leer. Y está padrísimo, los invitamos este domingo. ¡Órale! Pídanle a Monse ahí en el grupo que les mande la liga. Entonces, bueno, nuestros sueños. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Los voy a, a llevar a que piensen cosas que sueñan. ¿Por qué son tan importantes los sueños? Y les voy a confesar algo también. Cuando yo empecé a oír de esto, yo, cuando llegué a lo de los sueños, dije, ay, qué mamón. O sea, dije, no, ya, no, o sea, es mamón. Como que les digo que era bien... Sí. Era bien amargada. Pero les voy a hacer muy, sin, les voy a decir la verdad. Les garantizo que muchos de ustedes no van a decir, ay, qué mamonadas ya, porque les caigo muy bien y me quieren. Pero les garantizo que no piensan ya en sus sueños. ¡Se los aseguro! Si yo te digo, dime cinco cosas que tú sueñas, le batallan en decirme. Porque yo no pude decir ni tres la primera vez que traté de pensar cosas que yo soñaba. Porque ya no sueñas nada. Tus sueños de verdad son guajiros. No. Monse, ¿tienes algún sueño?
1: Claro que sí, tengo diez. ¿Te los Eso. digo
0: ahorita? Ay, es que ven cómo su ego nunca la deja quedar mal. Sí, hoy ya los tiene, pero cuando no, yo la conocí, perdón. no. ¿Tenías algún sueño que recuerdes? Ser rica. <risa> es el único que ser, tenía, yo ser, también Ser actriz ¿Sí? ¿Sí? ¿Es en serio? Sí, sí claro ¿En serio? Sí, ¿Eso no sabía? Sí ah. ¡Ay, sí es cierto! Monse no, ya. Sí, ya <risa> saben lo que les voy a decir Ya dijo que no, ¿ya ven? Monse Sí, 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 sí. dice que sí Les tengo una noticia para que la conozcan mejor Monse era un artista que tenía muchas posibilidades y se le truncó su sueño, <risa> pero nos va a no, poner <risa> estaba mucha parra yo también, yo quería ser tenista profesional y pues no no, no, la, armamos. no la armamos, pero pero Monse les va a poner en el Facebook un, un anuncio donde ella sale de niña. ¿Te acuerdas decía? Sí. A ver, dinoslo, ¿qué decía? No,
1: ya lo voy a poner.
0: le da penita. Otro
1: era ser doctora.
0: Ah, ya poco. Yo también, yo también quería ser doctora, pero mi papá era doctor y me dijo, ay, no, ya de no. Vas a tener que estudiar mucho, leer mucho, trabajar mucho. Y como que dijo, ay, no, esta es una floja y no. Me dijo que mejor escogiera otra cosa. Y sí, no se equivocó. La verdad, creo que estuvo no, no, bien. No, no,
1: no, no hubiera sido una buena doctora. Ah, sí, que hubiera que...
0: sido buenísima, pero no. ¿No hubiera sido feliz? Sí, seguro que sí, pero no, pues estamos padre en trabajar menos y que este sea mi trabajo. Está más padre platicar con la gente que te quiere escuchar y ya. Eso es lo que ahora hago. Pero bueno, nuestros sueños, vamos a hablar de eso. Fíjate, que ahí es donde está la clave. Miren, se los juro, si solamente se quedan con esto, ya me doy por bien servida y su vida va a cambiar en los próximos años. Se los prometo, se los prometo y en unos años me escriben y me dicen si sí si cambió para bien o no. Tenemos que dejar que lo que nos lleve al futuro sean nuestros sueños. Porque la mayoría de nosotros, al menos puedo hablar por mí, lo que nos va llevando hacia el futuro es el miedo del futuro. Mm. Es el estrés de nuestras cuentas, el estrés de, de llegar a viejo y no tener dónde vivir, de estar enfermo, de estar solo, de no, de no poder sostenernos, etcétera. Entonces, no, esa no es forma de vivir. O sea, ya nos acostumbramos a vivir así, pero la realidad es que esa no es una buena vida. No es una buena vida. O sea, si tú, y por eso es tan importante que, ok, sí pensemos en el pasado, pero solo para ver qué nos dejó, para dejarlo atrás, pero muchísima gente también vive cargando el pasado. Entonces, o vives cargando el pasado o con miedo al futuro. Y esa no es manera de vivir y no llegas a nada. O sea, llegas a hacer lo que yo era, que era un muerto viviente, repitiendo y repitiendo y repitiendo cada año prácticamente igual. Piénsalo así, si tu año pasado fue prácticamente igual que los otros pasados, tienes que hacer el cambio en este año, uh -huh. en este año, ¿ok? Entonces, ¿cómo le haces? Sí, sí, dígame, alumna. Oiga, maestra, eh, ¿no crees que es algo que pasa con la edad? ¿Qué?
1: Que, o sea, porque yo siento que cuando eres joven te jala el futuro, o sea, sí te jalan los sueños, la, lo que quieres conseguir, las cosas que quieres lograr, pero por ahí de los 30, 35, como ya empiezas a tener más pasado que, que futuro, o y sea...
0: responsabilidades.
1: Ya, empieza, o sea, como que tu pasado empieza a determinar hacia dónde vas, sí. ¿no? Por, sí. por las, como las malas experiencias. Pero en realidad,
0: fíjate, sí podría decirte que sí, pero no. O sea, no es la edad sino la falta de sueños que tengas y metas para el futuro. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo veo a mi mamá. Mi uh -huh. mamá tiene 73 años. Y si tú la ves, uf, ella todavía tiene muchas metas. Tiene metas de su negocio, tiene metas de su vida. Todavía a las 7 de la mañana y ella ya está yéndose a trabajar. O sea, tiene energía. Va, viene, sube, baja, ¿por qué? Porque ella todavía quiere hacer muchas cosas, o sea, por eso no creo que es... Bueno, obviamente no todo el mundo es así, pero más bien ahí te va como te contestaría tu pregunta. Si tú no tienes sueños, si tú no tienes metas, sí, claro. con la edad... Vas teniendo más pasado, teniendo más amargura, teniendo más recuerdos, teniendo menos energía, teniendo menos esperanza, teniendo menos ganas, teniendo menos tolerancia, menos paciencia, más cansancio, pero eso es precisamente por esto, uh -huh. porque, porque lo que a ti te está llevando es el pasado, te está empujando, uh -huh. y tú no quieres caminar, vas lento, cada vez más lento, pero cuando lo que te jala es el futuro, traes energía, traes traes entusiasmo, y la misma vida te da salud, te da ideas, te da gente, te da herramientas, te da todo. Entonces, por eso es tan importante que hagamos eso. O sea, si tu futuro no lo tienes planeado, no te va a jalar. Y por eso te amargas. O, no todo el mundo vive amargado, no es que todo el mundo viviera como yo, pero te voy a decir algo, o vives amargado y desesperanzado, o, que es como vive la mayoría hoy, distraído. Porque nos jalan, los medios nos jalan por todos lados, te jala la música, te jalan las redes, te jalan las noticias, te jalan las promociones, te jalan los productos, te jala el estilo de vida, te jala el Instagram, las vidas de otros, te jala el oh, Facebook, mira. que son videos y videos y videos de lo que te gusta, y te van a mandar videos por 20 años. ¿Y a dónde vas a llegar viendo videos 20 años? A ningún lado. Pero eso es lo horrible. Que por qué hay tantas industrias que se benefician, y ellos ganan dinero, ¿eh? Y ellos cumplen sus sueños a costa de nosotros que estamos sentados, distraídos. ¿Pero por qué estamos distraídos? ¿Por qué te la pasas viendo tantas redes sociales? Porque no, no tienes, tienes metas. metas. Porque no tienes sueños. Porque no tienes planes. Entonces, eso vamos a hacer hoy. ¿Cuánto tiempo me queda?
1: ¡Ah! ¡Ay!
0: Ya casi se tiene que acabar. Y apenas voy empezando pero me lo he hecho rápido. Entonces, bueno, veamos eso. Ve veamos las metas así. O sea, tú vas a decidir qué es lo que te va a jalar. Te va a jalar el pasado te va a jalar las distracciones y en los medios y la industria y la vida o te va a jalar el futuro. Entonces, eso vamos a hacer hoy porque es súper importante. Piénsalo así, tus metas y tus sueños son como un imán. Entonces, mientras más fuertes, mientras más grandes, más te jalan. Por eso la gente que ahorita esté viviendo, porque se, se vale y hay mucha gente así que estás viviendo un momento que dices, pues no estoy tan mal, y quiero ser agradecido con lo que tengo, pero pues tampoco que sí que tú digas, no manches, estoy viviendo una vida grandiosa tampoco, que fue lo que a mí me encantó, que aquí es donde pude reconocer, ok, estoy bien, tenía amigos, familia, diversión, trabajo, pero no me sentía bien, o sea, sentía que no vine a esto, o sea, yo sentía que, que podía haber una vida mejor y no la tenía, pero tampoco estaba tan mal como para quejarme, por eso creo que me amargué o me desanimé y me apagué, entonces, piénsalo tú, o sea, si tú tienes grandes sueños, la, esos sueños y esas metas te ayudan a, pas, a vivir la vida, pero con entusiasmo. Te ayudan además, mientras más grandes son esas metas y esos sueños, más fuerza tienes para pasar las situaciones difíciles, para pasar el descontento, para pasar las crisis, para superar las distracciones, porque pues, las distracciones nos llegan a todos, por todos lados. Entonces, esos sueños grandes es lo que te ayuda a, a atravesar desastres y la realidad es que también por eso mucha gente cuando les pasa una situación difícil en su vida, por eso tú que estás joven, cuídate. Cuando estés viviendo situaciones difíciles, no las repitas. Uh -huh. Y es por eso, porque ya no tienes otras metas. Cumpliste metas, ya no te pones otras y entonces mucha gente se queda viviendo en el desastre o si eres de los que no les va tan mal, solo viviendo al día. Uh -huh. Solo trabajas para pagar cuentas, una que otra vacación, por ahí ahí más o menos a crédito o aquí cerquita o con algún beneficio, pero ya de ahí tu vida no pasa y no vinimos a esta vida para eso. O sea, no vinimos a esta vida para pagar las cuentas, irte dos semanas al año de vacaciones. No vinimos a eso. Entonces, por eso es que mucha gente tiene esas situaciones y se quedan ya muy mal, o incluso hay gente literal que tienen tan poco que los jale del futuro, que hasta en un mal día que tienen, les dura 15 días el, el estado de ánimo. Es que tú algo les pasó un día y 15 días ya se quedaron agu o sea, aguitados o quejándose o platicándole esa mala situación a todo el mundo. Si se descuidan, esos 15 días se convierten en un mes. Y ese mes de estar desenfocado de tu futuro se convierte en seis meses de estar enojado. Eso es lo que me pasó a mí. Un, malos eventos te hacen enojar, te quedas enojado seis meses, te quedas enojado un año, te quedas enojado cinco años, te quedas enojado 20 años. Y estás después amargado, enojado con la vida, y por eso les digo que hasta porque volaba la mosca, estaba de malas, estaba de malas siempre. Que si alguien se me atravesaba me enojaba, que si no estaba rápido el internet me enojaba, que si todo lo que pasara era un disparo para enojarme porque vivía en el enojo. Porque, ojo, uno no se hace amargado de un día para otro es que tú te encargas, y vamos a hablar otro día de eso, de mantener ese estado de ánimo un día tras otro. ¿Pero es por qué? Porque acabas en las redes, acabas en Netflix, y ya porque no tienes nada en tu futuro. Uh -huh. Se los juro que si solo les queda claro eso hoy, con eso la armamos, ¿ok? Entonces les voy a dejar tarea para que hagan, no va a haber tiempo aquí de hacerlo, que es lo que hacemos cuando lo hacemos en vivo. Y les tengo la noticia que estamos pensando, y ahí Simón se va a hacer una encuesta... Si se juntan suficientes personas en un par de meses para hacer este taller en vivo, lo hacemos en vivo, ¿ok? Yo creo que sería en León, Guanajuato, este, o en San Miguel de Allende, para divertirnos también, estaría divertido, ¿no? Este O en Guanajuato, por acá, este o si juntan muchitos en Monterrey o muchitos en México, también lo podemos ir a hacer en persona. Órale, pero bueno, si ustedes estarían interesados en tomarlo me avisan, es mediodía, un sábado lo hacemos y de poca maíz, pero bueno, entonces, de todas maneras, aunque lo hagamos en vivo, les voy a dar una guía para que ustedes lo hagan, ¿ok? Entonces, porque de verdad, o sea, yo cuando aprendí todo esto y hice esto que les voy a les voy a platicar, mi vida cambió de rumbo por completo, ¿ok? Entonces, a mí, por ejemplo, siempre me gustó viajar, a mí en mi casa me decían, no manches, tú una, parece que naciste en avión, uh -huh. es, siempre hasta la fecha saben que soy bien pata de perro, eh... Y me gusta porque ahora que ya pasaron muchos años de que empecé este proceso de cambio, me pongo a pensar y digo, es que sí es cierto, o sea, muchos de, las, de los lugares a los que he viajado, y obviamente pues yo no vengo de una familia de dinero, de todos los lugares a donde he viajado, muchos de ellos algún día fueron mi sueño. O sea, yo desde chica, yo me acuerdo desde muy joven, mi sueño era ir a Italia. Entonces imagínate qué padre que tú, en lugar de que veas una foto de un lugar donde quieres ir, que en lugar de que digas, mira qué padre, guay, yo siempre he querido ir, que eso es lo que uno piensa, que digas, yo voy a ir. Uh -huh. Es un cambio ligero de pensamiento, pero dónde acaba esa vida y dónde acaba la otra, es totalmente diferente. Entonces, yo algún día dije, quiero ir a Italia, algún día dije, quiero ir a Australia, algún día dije, vi los los guerreros de terracota, un día en, un, en una revista. Te lo juro que yo dije, no manches, qué increíble, algún día yo quiero ir. Entonces, tienes que empezar a hacer esas declaraciones y el próximo podcast vamos a hablar de eso. Uh -huh. Cómo ir de, de declarar lo que quieres a conseguirlo, ¿verdad? Pero el día de hoy empecemos por ver qué queremos, ¿ok? Entonces, eh, empieza a hacer una lista y es lo que hoy vamos a hacer. O sea, vas a hacer una lista y los vas a empezar a palomear. Te vas a sentir muy tonto porque tu cerebro te va a decir, ay, o sea, ahora resulta que vas a ir a 10 lugares. El día de hoy no le vamos a hacer caso al cerebro, les voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a hacer una lista... Bueno, antes de la lista, preferí, les prefiero decir algo que es muy importante también. Antes de hacer nuestra lista de las cosas que querríamos, les, les voy a dejar algunas preguntas para que ustedes lo hagan. La primera pregunta, y lo van a escribir en un papel, o si tienes un diario, mejor cómprate un diario o un cuaderno bonito personal, para que escribas, la primera es cinco cosas que tú ya lograste por lo que estás orgulloso. Lo que sea, puede ser algo grande, puede ser algo pequeño, a nadie le vas a enseñar esta lista es solo para ti, pero escríbelo. ¿Okay? y esto se hace porque sí es importante reconocernos a nosotros mismos, porque muchos de nosotros hemos logrado cosas, uh -huh. pero pues te sentiste bien en ese, el, cuando lo lograste, pero como que pues te digo se vivimos como muy inconscientes, no lo, no lo no lo no lo integramos a nosotros y eso es por eso que luego no nos sentimos tan fuertes, se nos olvida. Entonces vas a escribir esas cinco cosas y también vas a hablando de que te jale el futuro. Imagínate que todo eso que has logrado lo pudieras multiplicar por 3, por 5, por 10. Entonces, pues empecemos por escribirlo, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Eh, y después, la segunda cosa que van a escribir es cosas que quisieras. O sea, cosas que quisieras, pero piénsenlo de esta manera. Les voy a dejar de tarea que escriban. Ay, nos escriben o nos mandan un mensaje. Este, Quien sí lo haga. nos Escribe 50 cosas. ¡50! 50 cosas, lo más rápido que puedas, escríbanlas que tú quisieras lograr en los próximos años. Si lo quieres hacer ahorita, pon pausa, ve por un cuaderno, ve por una hoja y, es, y, y no sigas adelante sin hacerlo, ¿okay? de preferencia. Ya si vas en el coche corriendo, pues bueno, ya. No pasa nada. Pero bueno, vas a escribir las 50 cosas que quieras para los próximos años. Piénsalo. De aquí al 2030, quiero estas 50 cosas. ¿okay? Ojo, el ejercicio ahorita no es que tú creas que las puedes conseguir. A lo mejor no las vas a conseguir, te lo aseguro que no, vas a conseguirlas todas, pero no importa. Ahorita el ejercicio no es así, no es... Piensa que puedes conseguir, no. Piensa que si todo saliera bien, que si tuvieras mucha abundancia en los próximos 10 años, si tú pudieras tener todo lo que quisieras, ¿qué querrías en los próximos 10 años? ¿Ok? Entonces los vas a escribir uno abajo del otro, no como en párrafo, sino una por renglón. ¿Ok? Te agarras, escribe y escribe y escribe y escribe, uno debajo de la otra, porque ahorita después vamos a hacer algo con esa lista y no tiene que tener tanto detalle o sea si es un coche pones quiero un Jetta 2020 o un Jetta, Tesla quiero un Tesla modelo X o sea no tiene que ser tan tan específico de que tan, cuesta tanto de tal color como en algunos talleres te enseñan ahorita no nomás quiero un Tesla modelo X quiero qué más quieres Quiero un closet con mucha ropa. Exactamente. ¿Qué más? Quiero una Macan. ¿Qué más? Quiero un Bugatti. Ay.
1: Quiero una GLK. ¿Qué más? Quiero ¡Puros un... coches!
0: ¿Qué más quieres aparte de coches? Estoy en el área de los coches ahorita. Ah, bueno.
1: ¿Quiero una casa como la tuya? Ándele, te la vendo. <risa> ¿A, cuántas menso... ¿A cuántas semanas? <risa>
0: o sea oh, dímelo más pero bueno eso van a escribir y ahorita les voy a dar más ideas ya Monse les mencionó coches ¿qué coche quieres? ¿quiero una casa? ¿quiero un terreno? ¿cosas? cosas y pueden ser pequeñas no tienen que ser grandes por ejemplo yo dije ah, hoy caché que quiero algo que no lo he escrito en mi, en mi lista quiero un procesador de alimentos uh -huh. ¿puede ser algo pequeño? un lavatrastes un lavatrastes un lavatrastes sí yo sí tengo no lo compres nunca la vas a usar no, no se sé, crean no sé Hay aquí que nos escriban quién sí lo usa <risa> otra encuesta pero bueno hacemos otra encuesta eh, vas a escribirlas todos o sea cosas que quieres cosas personales cosas de tu negocio o de tu trabajo para cosas para darle a alguien más inversiones lugares a los que quieras ir eh, oh, a lo mejor quieres algo para dentro de un mes algo para dentro de ocho años no importa Escribe todo lo que quieras, ¿ok? Por ejemplo, habilidades que tú quieras aprender, a lo mejor quieres aprender algún idioma, a lo mejor quieres un rancho en Jalisco, ¿Un piano? o un piano, Monse quiere un piano, una cabaña en las montañas. Monse, yo sé que quiere una cama de las que te masajean todo y te aprietan.
1: Solo cuesta 180 mil pesos.
0: Ya, ponlo en tu lista. Ya está. Perfecto. Eh, a lo mejor quiere experiencias que quieras tener, por ejemplo, que si me quiero aventar del paracaídas, que si me quiero aventar del bungee, que si quiero ir a ver la aurora bore las auroras boreales, es algo que yo quiero.
1: Nadar en el arrecife de coral.
0: Nadar en un arrecife de coral de Australia. O en Cancún. O en Cancún. Tú eliges, depende de tu presupuesto. Este a lo mejor hacer algo que nunca has hecho y te gustaría, no tiene que ser tan una sofisticada, pues una fogata. Por ejemplo, a mí me gustaría. Ya lo voy a hacer, ¿Gocha? eso es bien fácil. No, qué gocha, ni qué gocha, ¿Vamos? ya lo hice. Ay, no, duele horrible. No, no, no. Este, no, no. Eh, tal vez lo haré otra vez, pero en uno así chingón, Divacido. no, en el que fui estaba horrible, no, estaba horrible, dijiste ¿Te, te muchas ideas el domingo, sí, también por ejemplo a mí me gustaría ir al club de tiro a tirar con pistola, eso, eso quiero aprender, un escritorio un escritorio, una silla, no una tiene, lavadora una un silla, yo necesito una silla ya tengo la marca, están fregonas lo que sea, si ¿Sí lo ven, lo que sea a lo mejor te gustaría escribir una canción, escribir un poema, escribir un libro, plantar un árbol. Eh, a lo mejor hay una organización de beneficencia que tú querrías ayudar, ya sea con tiempo o con dinero. ¿Quieres crear una? A lo mejor. Tengo un amigo que... que saludos a Heriberto que rescata perros.
1: ¿Eso te iba a decir? Adoptar
0: ¿Tiene, un perro. Adoptar un perro puede ser. Tiene muchísimos perros, híjole. De veras es que ese hombre se ve ir al cielo. Eh, a lo mejor te gustaría salir en una. Y a mí me gustaría salir en una película, no es broma, no te rías, pero de, de doble, de doble. ¿De doble? Sí. Ay, ¿por qué no creo que me escojan de, de papel principal? Si me consigues de principal, pues de principal. Y si se puede con Tom Cruise de. De Misión Imposible. De, pues ya la que sea. Si quieres, de amor. Puede ser, ah no, pues si me consigues es así, pero no creo que me consigan más que de doble. Pero si alguien me puede conseguir salir en una película de doble, me dicen no estoy bromeando. Eso quiero. Hacer
1: una película como Jorge.
0: Puedes hacer una película. González. Saludos a nuestro amigo Jorge González que, que escribió un guión que ha sido premiado eh, y está buscando hacerlo película. A lo mejor quieres hacer un grupo de rock. Yo quiero un día cantar con un grupo de rock. Ya tengo hasta la canción. Si alguien de ustedes tiene un grupo de rock me invitan. Este, pintar A lo mejor quieres aprender a pintar Quieres aprender manualidades Y estoy arreglar haciendo tiempo Arreglar tu casa Estoy haciendo tiempo por el que lo esté haciendo Pues también lo vaya haciendo aquí con un nosotros Un PlayStation Ay, yo creo que ya ni existen Monce. ¿Cómo no van a
1: existir? Va a salir el PlayStation 5 Yo quiero comercial. un PlayStation Vamos a comprarlo entre las
0: dos ¿Cómo Play... que entre las dos? <risa> o sea
1: PlayStation cada tiene el
0: suyo. Va
1: a reproducir los, los juegos Del 1, el 2, el 3 y el 4 ¿Es en serio? Eso no existe, o sea, es nuevo.
0: No, ya, yo sí. lo quiero. Es que, ¿saben que Yo era adicta a los videojuegos. Es algo que también les tengo que contar, pero ah, cañón. Ah, ya,
1: pero yo creo que sí. Si Saludos lo... a
0: mis roommates. No, mis roommates no lo oyen, Le voy a mandar el podcast S a mis ex roommates. Si
1: compramos. Éramos
0: adictas, a veces no iba a la escuela, no iba al tech porque me la pasaba jugando videojuegos. Sí, sí, sí. Solo parábamos para pedir sushi. Y ir al baño, ¿no? Yo y ir creo. al baño. <risa> <risa> yeah. Entonces, bueno, y soy buena, ¿eh? Pero Son juegos qué? viejísimos, no, pues no, todavía no nací. ¿Cuál era tu
1: favorito? Doctor
0: Mario. ¿Atari? Y los de la <risa> Fórmula 1. Muy bien. Y del Atari, pues el de, de Pac-Man, el de los patos, el Frogger, el de asteroides. ¿Nintendo 69? El Ninten ese era del Nintendo, el de los asteroides. No, hasta después compré la nueva versión del Nintendo, pero pues ya, si alguien... ¿Por qué no tienes un Nintendo? Pues sí tengo. Bueno, Nintendo ya lo, lo regalé. ¿Tienes un juego? Tenía uno. Tenía el Nintendo y el PlayStation. ¿Y luego? Y ahí tengo el Wii. ¿Y dónde está? Ahí abajo.
1: Cuando quieras te invito a jugar. A jugar? ¿A? Vamos a hacer un
0: podcast de los videojuegos. Bueno, seguimos, seguimos, muchacha. No me distraiga. Este, a lo mejor quieres un guardarropa nuevo, un nuevo look. Hay gente que quiere empezar una familia. Este. Si quieren
1: proteger el medio ambiente, leí una encuesta, una estadística donde decía que el cambio que puedes hacer más significativo, más que tener un coche eléctrico, ¿El eléctrico, más que ahorrar agua, más que no comer ¿Tener carne,
0: células solares, qué más. No, no, no. ¿Qué?
1: Lo que supera todos esos es no tener un hijo.
0: Ay, no. Yo yo estoy Tú estás de acuerdo? Super. Vamos a hacer un podcast de eso y vamos a hacer una encuesta.
1: Amo a todos los que están teniendo hijos. Está y los vamos a hacer la
0: encuesta ahorita mismo y nos escriben. ¿Estás de acuerdo que eso no es?
1: Ah, ya, estamos sobrepoblando el mundo, ya no deberíamos de traer a más Tener un hijo es el acto más egoísta que puede suceder en esta era de la humanidad, en mi opinión. Pero yo soy X. Yo qué importa, mi opinión, ¿no? Pero sí creo eso. Ya no. ¿Tú crees que el mundo necesita más? Bueno, hablando del
0: futuro y de que te motiven tus metas. O sea, monce, tan motivados que estaban, ya me los vas a amargar. No, solo para que consideren que... Consideren, pues, puede... borren lo que dije de formar una familia, pues, ya.
1: No, 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 o sea, que si quieren proteger el medio ambiente... No tengan, no tengan hijos. hijos. Y si quieren tener hijos, no quieren proteger el medio ambiente. Solo es decidir de qué lado quieres estar,
0: ¿no? <risa> es un buen tema. Y es un buen debate. Y puedo debatir a favor de los dos. Tú siempre puedes debatir a siempre. La favor. Siempre. <risa> Porque también traer un hijo aquí... ¿Para mejorar la humanidad? Oye... ¿Ocho mil A lo mejor puedes ser una persona que va a elevar el nivel de conciencia de miles. ¿Y si no? Bueno. son albur los hijos. <risa> ¿Cómo saliste tú? ¿Cómo, ¿Qué dirían los tus papás de cómo le salieron los hijos? Chulos de bonitos. <risa> ¿no más? ¡Eso! No, no se crean, son grandes hijos. Bueno, ¿qué más? Eh, por ejemplo, una meta de salud, meta de ejercicio, quieres correr un maratón. Ya, una carrera de 10 Ay. kilómetros... Yo... Sacar los
1: cuadritos, <coughs> elevar la pompis. Tener pumpi. cuadritos,
0: elevar tus pompis, meditar. Les voy a decir algo que no es broma y es verdad. Y a mí me sirvió cañón. A lo mejor una pequeña venganza. ¿Qué? Sí. O sea, ¿y me criticas por lo de los hijos? No, pero eso está horrible. ¿Cuál? ¿Lo de los lo hijos? Lo de los hijos. ¿Y la
1: venganza? No, la venganza es buena. Mata la alma. Y, y la venena. venena.
0: No. La, la venganza... Dije pequeña venganza. Ah. Pequeña, sí, es buena, siempre. ¿A poco no ha habido gente que te ha dicho que no puedes hacer algo? Sí. ¿Y, y lo has podido hacer? Sí. C dime un ejemplo.
1: ¿Tu coche? Tontería. Mi coche. Mi coche, sí. Le mandé a una amiga que me dijo, tú nunca vas a tener un coche de esos que dices que vas a tener. Le mandé una foto de mi coche. ¿Qué coche es? El primero que tuve, el Audi.
0: Guay, ¿a los cuántos años?
1: 23. Ay. Si le dije, ¿verdad? no me desanime.
0: ¿Y a poco no te sentiste bien?
1: Sí, pero no estaba pensando en venganzas ya. Ah, Aunque bueno, se llama venganza, pues yo sí. ¿verdad?
0: Yo sí. Cuando la gente me empezó a decir mucho que yo no iba a poder hacer lo que yo quería hacer, dije, ah, sí. Téngale. Vas a ver, vas a ver. Y así yo, hubo un, un amigo bien gacho que me criticó gachísimo y me dijo que cómo era posible que yo estuviera haciendo lo que hacía y que peor, cómo se me había ocurrido invitarlo, que eso era degradante. Es el de... Un multinivel. Una
1: ciudad donde vivías.
0: Y así. Y entonces dije... No, sí me, sí me sirvió, sí, sí. sí bueno, me sirvió bien. porque dije, mmm, vas a ver, y yo me acuerdo que yo decía, mmm, vas a ver, y algún día me voy a comprar un Porsche y voy a pasar por su casa, y le, así pensaba yo de inmadura, y le voy a tumbar todas sus macetas,
1: y sí lo hice. ¿Pero es en serio que sí pensaba Sí lo pensé
0: en serio, claro que sí. Y sí lo hice, solo de las macetas, no. Ah, okay. Porque los hombres en estos tiempos ya no tienen macetas, pero sí no sí. Te vio? No, no te creas. Sí me compré el coche, pero no hice lo de las macetas. Oh. ¿Y pero no, te Porque ya después evolucioné y ya no era mala. Pero en ese momento <risa> sí me sirvió mucho, porque te da fuerza. Sí. Entonces, y ojo, te voy a decir otro ejemplo que no me vas a dejar mentir. Mujeres que las dejaron por otra más joven o por otra más flaca o que no te peló el que te gustaba. ¿A poco no te pusiste más flaca, más buena? Y dijiste, ándele.
1: Lo que se perdió. Me vengo. Claro que sí. Selfie desde arriba para que se vea la boobie parada.
0: ¡Exacto! <risa> ¡Claro que sí! Entonces, si piensa alguien que te quieras vengar, ponlo también. Ponlo. Okay. Ponlo. Ya luego te confiesas. Este te bullearon ¿En serio hay gente que los bullearon y se, se opera en la nariz? Sí. No, si es en serio. Sí. Ya cambiaste de opinión. Madre. Si es verdad, o sea, hay gente que se opera la nariz, se opera las bubis, le decían desnalgado, se ponen pompas, se hacen la operación a de la banda es grande gástrica. Migrante,
1: pero no pude hacer nada.
0: ¿Tu frente qué tiene de malo? Que está muy grande. Ay no. Este, hay que hacer una encuesta. Eh, <risa> piensa algo que te daría satisfacción, ¿ok? Ya agarraron la onda, ¿verdad? Este, es más, hablando es más, con esto ya te voy a matar tu objeción de que esto está malo. Hasta en la Biblia viene.
1: De en la, la venganza? Biblia. viene.
0: Y dice el rey David en la Biblia: Preparará Dios la mesa para mí enfrente de mis enemigos. Uy, Ándele. Estaba enojado David. Enojado. Imagínate qué padre. Enfrente de todos tus enemigos, Dios poniéndole la mesa con toda la abundancia. Ándele. Ya ves. No, no se vayan Sabiduría a confesar. De la, viene la Biblia. en la Biblia. Entonces, eso. Cosas que te darían mucha satisfacción. Por ejemplo, si yo viviera en Estados Unidos y fuera latina. No, no sé, eso sí está muy gacho, ¿Qué? Por eso lo dice Jim Brown, eso sí se me hizo gacho. <risa> es que ese Jim Brown es simpático también. O sea, tener un jardinero blanco. <risa> ¿Te imaginas en California un jardinero. que la muchacha y la jardinera y la cocinera son blancos? De Milwaukee. Exacto. Este, pero bueno, lo que sea. Okay, a lo mejor una casa para cada estación, una para primavera, para verano, no, para otoño, cariño. para invierno. Eh, lo que sea, o sea, algo que tú digas si, si yo tuviera esto en mi vida sería espectacular entonces hacen la lista, ya estoy haciendo mucho tiempo para que lo hagan y, y te voy a decir otra cosa que dice la Biblia y a mí me gusta mucho recordarlo para el que cree todo es posible, todo es posible o sea, yo estoy convencida sobre todo porque nos dedicamos a un negocio para ayudar a personas a, a, a tener su propio negocio y siempre que me piden un consejo siempre les digo cree porque si lo dice la Biblia, para el que cree, todo es posible. O sea, la mayoría de las personas que no logran mucho en su vida es porque no creen que puedan. Te digo, porque ven el coche y dicen qué bonito. Ven el viaje y dicen qué padre, pero nunca dicen yo voy a tener uno. Entonces creo que eso fue de lo que a mí me empezó a, a estimular mi imaginación. Empezar a decir, en lugar de decir, o sea, si tu mente te dice tú no puedes tener un Ferrari, empezar a decir, ay, algún día, algún día. Es como solo darle el beneficio de la duda y así es como empecé como a suavizar mi mente negativa o pesimista y cambiarla. Y les, y... por ejemplo, a los niños no les cuesta porque los niños no, sos, te ponen cosas en sus listas que ni existen. <risa> en serio. Eh, pero bueno, entonces después, ¿qué vas a hacer con esa lista? Al lado de cada cosa, ya, pero ojo, no terminen hasta que tengan 50 cosas. Si te cuesta, lo siento, con más ganas necesitas estos ejercicios porque si tu imaginación está sin ejercitarse. Entonces, al lado de cada uno le vas a poner uno, el número uno, el número tres, el número cinco o el número diez, dependiendo de lo que tú calcules más o menos que te tomaría hacer lograr cada una de ellas, si te decidieras hacerlo. Uh -huh. Va a haber cosas que no vas a hacerlas. Yo cuando hice esto hace más de 15 años, puse cosas que dije, ay no, ya, ahorita no las vas a querer, va a haber cosas que vas a querer, que el día de hoy no están en tu lista, pero esto es como un buen inicio para vivirte digo, una mejor vida y que el, tus sueños y el futuro sea lo que te jalen. Entonces, ojo, aquí sí viene algo que ya va a ser real. De esa lista, de los que pusiste número uno, vas a subrayar, marcar o ponerle amarillo eh, a los cuatro más importantes para ti. Y esos cuatro sí los vas a perseguir este año. Solo cuatro. A lo mejor no crees en 50, pero cuatro sí puedes creerlo. Entonces, elige cuatro que tú digas... Estas cuatro son las cosas más importantes para mí, y eso sí lo quiero. Por ejemplo, tú tienes alguna que tú digas, este año yo sí quiero tal cosa. Sí. ¿Qué?
1: Terminar de pagar mi coche.
0: Perfecto. ¿Pero por qué lo quieres pagar? Para venderlo. Ah, bueno, ahí sí. Yo digo, ¿para qué? Pues ya lo acabas de pagar cuando. Pero sí, si lo quieres vender. ¿Y para comprar cuál?
1: Para irme a Australia Ay,
0: Ahí. Dios mío Ay, Dios mío <risa> Ay, Dios mío No te digo Ay, Dios mío Pero bueno Cada quien lo que quiera Y a conocer a Angkor Wat
1: ¿Qué es eso? Tengo que ir ¿Qué es Unas eso? Unas ruinas ¿Cómo se llama lo de Drew Lawrence? Uh... Irlanda No, no, no Lo que estudia Ah, astrología médica Ajá Que es
0: como de poco... esa cul ¿Cultura se ¿Eh? lo llama? Me invitas En Camboya Orale Sí Ay, yo tengo un amigo que es de Camboya Sí. Y ella iría con nosotros. Vamos. Órale. No le digo saludos porque no porque habla no español. habla español. <risa> <risa> bueno, este, y ya, ¿ok? Pones esos cuatro que, es, que, que los quieres y escribes por qué son importantes para ti. Porque algo que también he entendido es que también por eso la mayoría de nosotros no cumplimos nuestros propósitos o metas, porque nos enfocamos demasiado en lo que tienes que lograr y no en el por qué. Entonces, si tú escribes, y les recomiendo que escriban tres o cuatro oraciones de por qué eso es importante para ti. O sea, no es lo mismo que tú, por ejemplo, digas, quiero pagar mi coche, uh -huh. a que digas, ¿por qué? Quiero pagar mi coche porque quiero cumplir mi sueño de ir a Australia y a no sé dónde, porque quiero esto. Eso es lo que falta a muchos de nosotros para que esos sueños tengan fuerza. Uh -huh. Lo que le da la fuerza es el propósito lo que hay detrás ahí le acaba de caer un 20 grande a Monse luego luego se le ve la cara entonces sí. cuando el, cuando el por qué es grande el cómo es más fácil cuando tú solo dices quiero pagar mis tarjetas pues, pues nunca las pagas porque no no tienes la razón detrás yo cuando entendí esto dije ok ¿por qué quiero pagar mis deudas? ¿por qué quiero pagar mis tarjetas? y escribes porque ¿Tú me quiero en, de cuenta, me, ¿no? me, sí yo lo puse en ceros o sea con post-it le edité y las puse en ceros porque era un, de entrada era un trauma para mí ver no sé ahora porque ya no lo tengo ya no tengo pero digo sí tengo de crédito pero no, pues no no sé si vengan ni me fijo porque yo las pago todas cada mes pero para mí era un trauma ver que si usted paga el mínimo, va a liquidar su cuenta en 348 meses. Dije, no manches, quién sabe cuántos años son eso. Me traumaba, me estresaba, era horrible. Llegaban los sobres, porque pues antes era todo por correo, llegaban los sobres a la casa, solo ver esos sobres era, era una película de terror, mi vida. Y luego quería más cosas y tenía que pagarle para poder firmarle. Ay, no, yo dije, esto es algo que yo no quiero. Entonces, escribí por qué quería pagar mis tarjetas y, y la realidad es que algo que me, a mí me va mucho en mi vida es la libertad, uh -huh. yo quiero ser libre, entonces cuando empecé a tener ese propósito detrás de pagar mis deudas fue que pude hacerlo y no ganaba mucho, yo me acuerdo que ganaba muy poquito y te digo Dios, Dios provee, o sea todo siempre sale, pero cuando tú tienes el propósito, cuando, cuando estás, estás bien centrado a tu meta, ahora entonces van a hacer eso, eh, de preferencia si lo pueden poner en un collage o en un lugar donde vean, o en tu protector de pantalla o en tu celular, las cuatro cosas que tú quieres así de sencillo, se los recomiendo, pero que sí escriban tres, cuatro oraciones o un parrafito de por qué eso es importante, ok, porque sí de todas maneras vas a tener que pagar un precio para conseguir lo que quieres, pero es más fácil si la recompensa la tienes consciente desde hoy, se los juro que también si esa es la segunda cosa que te quedas, se los juro que van a ser el 2020 va a ser el año donde después en un futuro vas a decir a partir de ahí empecé a cumplir mis propósitos a cumplir mis metas ok entonces así empecé yo me empecé a motivar y eso es lo que te da la motivación o sea el desarrollo personal la autoestima la automotivación porque también muchos de nosotros estamos esperando que alguien venga a motivarte y lo dice Jim Rohn o sea ay si alguien viniera y me despertara el interés güey, y si no viene nadie o sea no podemos vivir no podemos vivir nuestra vida esperando que algo o alguien nos motive están buscando un libro, están buscando una película, están buscando videos. Sorry que lo diga, y sorry, pero sí soy muy apasionada de esto. ¡Güey! No te va a venir de un pinche video. Te tiene que venir de ti, de tus sueños, de tus propósitos, de cómo te vas a sentir consiguiendo eso. Uh -huh. Ya se me pasó del tiempo. ¡Cañón! Pues bueno, ya pues, vamos a terminar. Entonces, último les cuento. Sí. Bueno, pues si se tarda, si no le quieren oír, le ponen pausa. Pues qué chiflaos. <risa>
1: Mañana hoy es
0: lo que sigue, ¿no? Sí es cierto, pues sí, no tengo ningún límite de tiempo. O Solo sea, pues, yo, oye, era ya. mi
1: regla, pero ya... Monse pero... es
0: la que me estresaba con el tiempo, pero ya es otra, este 2020 es otra. Entonces, no, ya no me va a apurar. Le pausan si ya se les hizo muy tarde.
1: Hay podcasts que duran cuatro horas, entonces...
0: Ya sé, el que tú me recomendaste. Ay, miren, les voy a decir la verdad, o sea, Monse, Monse cuando yo dijimos que iba a hacer un podcast, pues linda, ¿verdad?, Linda, me, 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 quiere, me quiere enseñar cómo hacer podcast y me recomienda uno que es famosísimo. Se llama Joe. Joe, Joe, Rogan. Joe Rogan. Y me dijo, no, oye, él está increíble. Vos pues ya me puse a oírlo. No manches. Tres, cuatro horas y dices, puta, dos horas es basura. Basura.
1: Menos el episodio donde está... ¿Ven como no dice que
0: no? Porque es verdad. No, no sé me cae de poca más. Y es buenísimo su podcast, pero sí dije, no friegues. Pueden platicar media hora de una idiotez. Nosotros también, pero no tanto. O sea, cinco minutos, no pasa de cinco minutos. Pero bueno, ya. Entonces, fíjate, te cuento otra cosa importantísima que también me cayó el 20 de esto. Los astronautas. Y por eso es tan importante esto que les digo del propósito. Tú imagínate ya qué logras si fuiste a la luna. Se dieron cuenta en la NASA, chis, gringos, ya es como son. Por eso caen gordos, pero también por eso te caen bien. Se ponen siempre a pensar en todo. Se dieron cuenta que los grupos de los primeros astronautas cuando regresaban a, a, a la Tierra, a muchísimos les iba mal en su vida. O sea, imagínate cómo es posible que hiciste eso y te va mal.
1: Uh, sí me hace sentido. Y,
0: y sí hace sentido porque cuando ya tienes un logro no tan grande, pues ya qué más haces entonces les daba mucho por tomar que bueno el alcohol sí también es un pues es una droga aceptada que, que todo mundo pues, pues sí acepta Tolerante. y que además hasta el, pues, la industria le hace buena fama de que te sirve un tequilito al día una copita de vino tinto al día y pues ya sabes ¿no? a todos nos gusta y nos pues nos anima, nos relaja no, pero se dieron cuenta que muchos empezaban a tomar, también muchos que vienen de la guerra Empiezan a tomar, empiezan a, a usar drogas, a empezar a usar opiáceos y demás antidepresivos, pero es por eso, porque llegan y ya qué otra cosa pueden hacer. Entonces ahora actualmente en los programas de, de astronautas se aseguran que esas personas tengan nuevas metas y proyectos nuevos grandes de los que formar parte para que no se depriman, porque sí si se...
1: Claro.
0: O sea, hicieron la estadística y un gran número acababa mal. ¿Se imaginan? qué horrible? Pero es por eso, porque no tienen algo que, que les llame del futuro, ¿orale? Entonces, bueno, si tú ya hiciste tu lista de 50 y si es de 80, mejor, pero mínimo 50, no paren hasta que tengan 50 cosas, eh, porque así nunca se te van a acabar los propósitos, nunca se te van a acabar cosas que quieras. Y no lo digo, tienes que toda la vida estar persiguiendo cosas porque también... Mientras lo pensaba, dije, pues suena una vida cansada de... Ay, a los 80 ya voy a hacer mi lista de los próximos 10 años. Pero te digo algo. Creo que esa persona de 80 viviría muy entusiasmada y con mucha fuerza. Mucho más que alguien que de su único propósito es el domingo ir a comer al Rincón Gaucho o a un restaurante en tu ¿Qué ciudad. ¿Qué si donde
1: viven no hay Rincón
0: Gaucho? No, pues qué tal si no tienen ni 100 pesos para ir a unos al McDonald's.
1: Yo creo que es la, la perspectiva que le das, ¿no? Sí. O sea, porque tú tienes el poder de que tus metas o te den ansiedad exacto o te motiven exacto solo es como aprender a decir solo tengo seguro ahorita sí. a lo mejor mañana me muero pero si en 10 años sigo aquí me gustaría tener esto
0: claro y piénsalo así ¿cuántos bloques de 10 años tienes? no muchos Quiero. y estamos pues máximo 10 máximo 10 y pues ya llevamos algunos.
1: Y no empiezas a contar hasta a, ¿No? como en el de los 20,
0: ¿no? No, y en la mañana me desperté pensando, o sea, por eso... Ah, no, un amigo, mmm, el papá de un amigo bien lindo me mandó una cosa muy padre y decía que cada día, fíjate, yo nunca lo había pensado, cada día tu tiempo es más valioso. Uh -huh. Primero porque tienes más experiencia y segundo porque ya te, te queda menos bueno. tiempo. ¡Ay! ¡Ay! Cuando oí eso dije, ¡Madre, si sí es cierto, me quedan menos... Menos años que los que ya llevo. Que eso está gacho. Ya cuando llegue con Dios le voy a decir, a ver, Dios, ¿por qué un primero vivían 800 años? Tan padre que está ahorita la vida y ya no más voy a poder vivir ¿cuántos? ¿70? ¿80? ¿80? ¿80 ¿por ahí? ¿800? ¿800, claro? ¿Quién vivió 800? Ahí años? en la Biblia, los primeros capítulos de la Biblia, vivían 800, 900, 600. Ahí ya se ventaneó. No ¿Qué? sabe eso, Dios mío. No,
1: ¿Lo tengo que saber?
0: ¡Claro! Lo básico de la Biblia sí... ¿Dónde? No sé, búscate búscate resumen cree. de la Biblia en dos páginas y Di, algo, debes vi de aprender. Vi la película
1: de El Diario del Vampiro, ¿o ¿cómo se llama? Diario de un Vampiro, uh -huh. de ¿Y ¿qué encontraste ahí? Pitt, cuéntame. Que vivió muchos años. Ándale, parecido.
0: <risa> es lo único. Parecido. Bye, que... <risa> muchacha. Bueno, ya, se nos acaba el tiempo, entonces, rápido. La última pregunta que vas a escribir es, esa está padre también, ¿en qué me tengo que convertir para conseguir eso. Que eso también te va a jalar hacia el futuro. Mm. Si tú piensas... Por ejemplo, ponte la meta... Y eso a mí me encantó, me encantó, me encantó. Y dije, sí, cierto. El, Jim Rohn te dice, ponte la meta de hacerte millonario. Cuando yo lo escuché por primera vez, dije... Ay, no, pues no. Oye, estaba endeudadísima y ganaba 20 mil pesos al mes. Pues obviamente que una persona así jamás en su vida puede pensar que puede hacerse millonario. Pero cuando lo escuché con Jim Rohn, dije... Pues, ¿por qué no? O sea... Igual y no la alcanzo. Uh -huh. Pero póntela. Él dice eso. Igual y no la alcanzas, pero póntela. ¿Por qué? Y además después te va a decir, güey, sí puedes. Claro que puedes. Pues sí se puede. Nomás que casi nadie lo hace porque casi nadie se lo propone. Pero por la persona en la que te vas a convertir para conseguirlo. El dinero ya no te va a importar tanto. De lo que te vas a sentir orgulloso es de que algún día lo decidiste y lo hiciste. Uh -huh. pues cuando yo oí eso, dije ay pues mira nomás por si las dudas lo pongo te lo juro que mi vida financiera cambió por completo, o sea de verdad entonces yo sé que muchos me van a tirar a loca, no lo van a poner pero si tú te atreves, la 51 meta, pon a hacerme millonario, aunque tú misma te des risa, aunque tú mismo digas, no seas mamón tú ponlo tú ponlo y, y ya a lo mejor en tres años tu mente está en otro lugar y lo crees, a lo mejor te cae una oportunidad y lo haces, tú ponlo Confíen en mí y miren, me va a dar mucho gusto que en 10 años alguien me diga, ¿ya de qué crees? Oí tu podcast y me hice millonario. ¿Te imaginas qué padre? Ahí sí ya me sentiría yo muy feliz. Que bueno, eso es lo último ya que les voy a decir. Ahora sí les prometo que es lo último. Que cuando empieces a vivir tu vida de esta manera, te vas a dar cuenta que puedes ayudar a otros. Que tú con tu historia, que tú con tu experiencia, vas a poder compartirle a otras personas que no tienen tantos beneficios como tú... o que son más jóvenes que tú... decirle, ¿sabes qué? Puedes hacerlo. Tu vida puede mejorar. Entonces, eso también es padrísimo. O sea, que, que dentro de tus porqués... hacer las cosas... pues a lo mejor este también... ayudar a tu familia, inspirar a tus hijos... inspirar a tus nietos... ayudarlos a creer que todo es posible... o ayudar a otros a mejorar su vida... que eso fue lo que ya después me pasó a mí. Dije, bueno, ahorita yo ya gano suficiente... para estar tranquila de dinero pues ¿por qué no inspirar y ayudar a otras personas que están quebrados, que están endeudados, que están deprimidos a salir adelante y tener una buena vida? O sea, eso es también maravilloso, sí. ¿ok? ¡Ay, pues qué padre! Oigan, yo estoy contentísima, contentísima, segura que este año va a ser buenísimo. No pidamos una vida fácil. Si nuestra vida es fácil, realmente ya nunca progresas. Vamos a retarnos, vamos a tirarle a cosas grandes y pues vamos a hacer de esta vida, por si las dudas, que nomás haya una Que esté de poca madre ¡Órale! ¡Adiós a todos! ¡Goodbye, Monse! ¡Bye! ¡Adiós!